0: では、よろししくお願いします。まず最初にお名前と今回の展示作品について簡単に展示の順番にクロスさん加藤さん中架木さん竹内さんの順でじゃあまずクロスさんからお願いします。そもそも人間の栄というか、あの自体に、まあ、記録性というものは、まあ多かれ少な中であるんだと思うんですけれどもあの、特にその記録性ということから、さらに記録っていうことは、あえて技術の中で、美術に記録性っていうのはほぼ、どんなことでも、人間の営みなので入っているとは思うんですけどそれをあえて記録という風にするっていうのは記録っていう風に記録するっていう意思を持つことによって記録になるのかなと思うので今回は特に記録性というよりは完全に記録として、えー、作った作品を2つ持ってきていますで1つは「えー、盲目心パブル」といってこれはあの前に結構長期に入院してたことがありましてその時にえー、と1日1枚、えー、目を閉じて心拍に合わせてひたすらただペンで点を打ち続けていくということを毎日繰り返したものが、えー、44日間やったので44枚あります。で、えー、ともう1点の方は「えー、とタルホピクニック随行画布」というふうにタイトルつけていますけれどもそれの、えー、とボリューム12でこれはあがたもんきょうさんっていうまあシンガーソングライターの方が厚鳥、えー、山っていう王子にある公園で、えー、と毎月1回音楽祭を引いてあの演奏してその中を練り歩くっていうイベントをやってるんですけどもそれに随行してその中に入っておうとイメージに変換するんではなくてビジュアル化する、えー、要するにそのまま記述するってことができないかっていうことで毎回。えっ、ー、と、美法とか素材とかでて変えてやってる中の。十二回目にやったもので、今回のはスクラッチボードを使ったものを。三十三枚ほど展示しています。はい
1: 、ありがとうございます。じゃ、あ今度、角が、今にします。あ、今回は、えっ、ー、と、こういう企画展に読んでいただいて。とても楽しい展覧会になって、みんな久々に、あの、会う。あの外遊の方とか今回初めてあの展覧会一緒にやる山上さんとかこれはかなり有意義な展覧会だったと僕は思っててそれでまあそれはまうそれで私の、えー、と作品今回ちょっと経路が変わっていてうちずっと風景を追いかけてまあ風景ストーカーというかそういう感じでやってきたんですけども今回あの初の展示っていうかあの昆虫っていう具体的なものが出てきてるんですけどもこれはあの私あの長いんですよあの長いというのはもう10代の頃からの,あの昆虫に対するあのなんてう研究とまではいかないですけども。あの特に蛾と植物と、まあ、その他もろもろの、まあまあ、鳥類というかあの鳥の方ですねそれはまあかなり記録というか自分でノートつけてメモしてあの発見したりあの録音したりしてきたんです全く美術と関係ない世界で私はそれを勝手にライフワークというかそういう形で。好きなもんですから、それをやってきたんですけども。まあ今回あのー？が、あの手足録画っていう柄なんですけども、モンシロチに一見似たようなあのー、蛾なんですけども、これがえー、っと2020年に私の地域八王子の地域で異常に発生したんですよ。これは私がね。かなりの衝撃で。あのー。私が幼少期に見たこの大発生の記憶,記記憶はですね「あのー、アメリカシロヒトリ」というあの外来種の画が,が一人画家の画なんですけどもそれが大発生した時に私は子どもの頃にあの衝撃を受けたという記憶があってそれ以来のもう私にとってはすごい出来事だったんですね。それでそれをずっともうあの発生した時に夜から朝までずっと見続けていたいうのがあってそのまあ記録というか記憶というかそれをあの画面にして普段はそはノートにちょっとつけてメモ書きみたいなことをしてあのまあ遊んでるわけなんですけどもそれを今度はあのォローイングということでちょっとあのドローイングというか紙の作品というふうになるの傾向もちょっと強いんですけどもまあとても面白く描けて没頭できたというその没頭っていうのが私のやっぱりあの最大の,あのドローイングの魅力であるとそう思ってるんですよ。それで没没頭頭ととは何かっていうと結局ここにに私も書ててますけどもあの没頭してる時に結局主体と客体というのも、ね、あの差がなくなってくるその時にあの自分の中で一つの何かこう観念というかそれがもう湧き起こってくるわけですねその,あのそのイメージというかあの何かその浄化したような何かに行き着いた時に私はもう最大の喜びを感じてしまうそれが結局、うん、あの結局というかそれをあのまたたくろうにもう一つの困難の世界に突入しなきゃならないっていう覚悟というかまあ生きる覚悟というかそのくらいの何か切迫した、うん、覚悟というか喜びでもあるんですねそれがね。だから、それを今回純然に感じられたっていうのはやっぱり素晴らしいいこととだったと思いますそれであの最初に言いましたけども再会ですよねやっぱり武内さんとプロスく君とこうやって再会して一緒に並んだ時のこのまた喜びっていうのは私の背中を押してくれてそれで生きる覚悟に。みんな気がついてる。こ<笑><笑>はもう生きて書いてあるそ,、ねうん、それこそ私の人生です、はいうん。ありがとう
2: ございます。<笑>山神さ子です。なんか感動的な加藤さんのコメントな後で、恥ずかしいほどになんか水を差すんじゃないかと思うようなレタな<笑>のコメントですけれども。うんあの私はあの今回の「記録」というテーマで自分が何か記録してるかしらといううに振り返った時にそれこそ誇りをかぶったようなファイルを見つけましてそれはあの一時期劇場で見た映画とか展覧会とかのフライヤーとチケットをファイルに集めてたものが見つかって。でそれをもとにあの映画をもとに描いたドローインなんですけれどもこの7点を選んでますけれども何て言うんでしょうすごく選びました選び抜きました<笑>であの自分が本当に精神的に大きな影響を受けたものでそのもうあたかも自分の体験であるかのように感じられるような映画ばかりです。であの左からリアンス・シバンク・マイエルの『アリス』っていうあの人形アニメーションで、えー、っとこれはできたのが1988年で私が見たのが翌年の89年であの89年にはあのデブリの壁が崩壊した年ですので。まあ、その後、徐々にチェコも自由化されたでしょうけれどもそのなんとなくやっぱり共産主義国の暗さが感じられるような映画ですでその隣があのタルコフスキーの「惑星ソラリス」でこれは鉛筆の後も残すように書いてありますけれども映画の場面場面の中から選んでコラージュっていうかモンタージュするように構成した作品です。でこれは、えー、1973年だからまだソビエト時代の作品です。でその時が、えー、とマングリット・ビィアスのあの「トラック」っていう映画で。これはもうとても前衛的な作品です。パリの郊外をトラックが延々と走る画面とそれからティラスとのパリュが対談している室内のモノクロの画面が交互に出てくるんですけれども映画のこのトラックの走る場面には人物は一切出てこないんですね。であの話はそのストーリーは対話で成り立つっていうような映画でこれなんかやっぱり実験的な理学的世界を感じられるうような映画ですその次が田舎司祭日記でできたのが1951年でこれはロベル・ブレッソンの作品ですけれどもモノクロで。本当にこう端正な美しい画面でこうミニマルな印象を残すんですけれどもとても精神的に深くて、まあ、一度見たら十分というような印象を残す映画ですその後、やっぱりうれシそもいくつか見なくちゃと思うような監督でしたでカラーになってからよりはやっぱモノクロの時の方が精神的に深いなというふうにあの自分では感じていますでその隣があのエリック・ロメールの「鬼と市長と文化会館っていうコメディーですけれどもとてもカラフルなあの楽観的な明るい印象の映画で。対照的な。何て言うんでしょう？見終わった時の印象がありますね。あの、モノクロの深いものとそれからあの？明るい色彩に満ちた。画、うん、面映像っていうのか違うんですけれども、やっぱりエリックロメールもすごく。やっぱり考えていることは深いんです。でそこら辺がやっぱり背骨っていうか背景にあるから単なる娯楽作品にはなってないっていう気がしますでその次が「タルコフスキーの鏡で」でこれはもうあのなんて言うんでしょう大好きな作品です自伝のような映画なんですけれどもそこにあの古いとても優れたニュース映画が挿入されてて自分の父親のアルセニー・タルコフスキーという詩人の詩の朗読もあったりしてその単なる自伝というのではなくって全く違う立場に立っている人もそれを何て言うでしょう自分の体験として受け取れるような。人事ではななないいとううような映画になってますそしてあの最後が「ゴダール」の映画12でこれは見たことは確かなんですけれども思い出せない映画です。<笑><笑>にもかかわらずやっぱり書くとあこれゴダールだって自分では思うんですけど。まあ、そんな感じであの普段は描かない油絵の具を使って紙に描くということをしました。というのはその映画1本を紙一枚に描くっていうのはそもそも無理があるんですけれどもそれをできるだけ深くて豊かでまあ時間を表すみたいなふうにするには。やっぱり鉛筆とか水彩ではなくて油絵の具を使いたいなって思ったのが今回の作品になってます
3: 、はい。ありがとうございます。滝内洋次郎です。よろしくお願いします。えー、っとここ数年二三年ですけど水彩の作品をちょっと描いていまして油絵をちょっとストップするような形での水彩を描いているような感じですね。で。えー、と連続してないかっていうと自分の中では自分の中ではですけれども連続しているものとして捉えていますで、まあ、象の扱い方だとか象に対する思いだとか見方だとかそういうのが、えー、とつながっていけばなというふうに思ってるんですけれども、まあ、今まで本当にあえて記憶ということを考えてこなかったんですけれども水彩の場合は、まあ、あの数が多く書けるということとファイリングができるその場でそれを見ることができるということで記録的な要素もあるのかなと思いましたで、まあ、最初に島田さんから「記録」というテーマですレコードっていうふうに聞いて、まあ、レコードといって初めてあの初めこういあ思い浮かべるのはあのいわゆる音楽を聴くあの丸いレコードなんですねでたまたまなんか去年の秋レコードのこと考えてたら高校時代にエリック・ドルフィーの『ラストレイト』っていうレコードをあのよく聴いてたのを思い出してそれの最後にですね、えー、と B 面の一番最後の曲が終わって実況録音で拍手がる入るんですけどそこにかぶるようにエリック・ドルフィーの言葉が入ってまして音楽を聴いた時にそれは宙に消え去ってしまうもう二度と捕まえることもできないっていう言葉が入ってるんですけれども。えー、とまあ長い本当は長いインタビューの中の抜粋をしたその数秒で終わる言葉なんですけども宙に消え去って捕まえることができないっていうのはどういうことだろうとレコードとしてもそれは残ってるし自分たちはそれを聴くことができるときに演奏する本人は宙に消え去って捕まえられないとも思っているんだっていうのはちょっとまあ昔高校の時はあまり物を考えませんでしたのでこういうことを言ってたんだなと。ましたで僕ちょっと結構好きな本に、えー、とグデン・グールドの「あの孤独のアリア」っていうあのフランスの人が書いた表現がありましてそれに書いてることがちょっと気になっててよく読み返すんですけれども芸術作品は存在しなかったことも選択できるはずなのにその時点では恣意的なものだと。で、一旦存在してしまうと、それ以外のものではなくなってしまうことによって必然性的なものになるっていうことがあって。あのー。やっぱり、自分が書く以上は、何か、それ、そこに必然がなければいけないというふうにいつも思ってます。それが、えー、っと。うん、油であろうが、水彩であろうが。えー、っと、あるべくして、なければ、やっぱり、書いてる意味がないと。いうふうに僕は思うのでその必然偶然にもたれかかるような書き方っていうのはやっぱりしたくないんですけれども実は水彩というのはものすごいぐ偶然にもたれかかる入れやすい素材だと思います水で散らしたりとかそういったことがやりやすいですしまあ鉛筆もそうですね自分としてはそういった意味では自由にできて偶然とになってしまいそうなところをなんとか最終的にはは回避したいいなとは思っていますけれどもやっぱり絵作りの部分でそういうことをしてしまったりとかっていうところもあったりとかまあこれを連続的に続けるかどうかは別にしたいこれを踏まえてまた油絵ちょっと回いてみたいなというのは思っています。